0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。那么今天呢是六月六号，录制完节目之后，明天就是飞重庆，重庆车展。重庆车展很有意思啊，大家知道国内有三大车展，上海车展、北京车展跟广州车展。那么重庆车展算几大呢？啊，算不算四大之一呢？还是怎么说？其实我个人是这么分析的啊，上海车展、北京车展的规模的确是大。呃，但是两边呢是每一年轮换着来啊，今年是上海车展，明年是北京车展。那么广州车展呢，一般都是到年底，就是十一月份左右。那么他们之间的区别主要是什么？上海车展、北京车展展出的大多会是一些概念车。啊，都是一些大的汽车公司未来的一些前沿设计，啊，都是一些这个展望啊，就是我们在行业内，我们的技术是很领先的。大概其实表达的就这么一句话。那么广州车展呢，更多的是什么？就是一些还没上市，明年要陆陆续续上市的一些准新车，或者说就直接在广州车展上面就给它上市了。所以广州车展上面的新车看点特别特别多。那么重庆车展是怎么个意思呢？大家其实稍微想一想就很了解了。哎，你不能说所有的车展都是在一二线城市，都是在南方城市，你说是不是？广州车展南方，对吧？绝对的南方城市。然后你说上海车展、北京车展两边，北京算不上南了吧？但是北京算一线城市啊，国家的首都。所以呢，北京、上海、广州三个车展轮换完了以后，那西部的很多的土豪就不愿意了啊，就说。我们这些土豪，对吧？我们想看看就是世界上最新的车，我想看一看前沿的一些汽车科技啊，我还得飞个飞机到上海，还得去广州，还得去北京，为什么当地就不能有啊？为什么在我们当地也是？你要知道，重庆、成都西部也是重工业的城市啊，所以说。我们当地也有我们自己的品牌，为什么我们就不能做个车展呢？对吧？广州车展，广州当地当地也有很多的汽车的一些产业，所以你看广州车展就会有很多的一些，对吧？<笑>就是在当地产的车，它就是东道主嘛，就稍微会占一些优势，展台都比别人要大一些。所以重庆车展也很有看点啊，可以看一看西部工业的一些崛起，也可以看看西部的很多土豪啊，他们在现场。甚至可能当场直接带着现金过来就提了啊，开个玩笑。所以呢，就说这个重庆车展，我估计下一期节目应该多数会聊这个重重庆车展的事情。只要没有其他重要的事，应该多数就是聊重庆车展，而且就是在当天。我看完车展之后啊，周六那天回去录制完直接上传。那么今天这期我们聊什么呢？大家看到我们标题啊，订车不给合同，关志五打七五折，自助洗车，三件事情。这三件事情呢，分别也是三个听友给我提的问题啊，我觉得特别有意思，所以今天节目当中呢你拿出来说一说。那么第一个事情呢，就是订车不签合同。订车不签合同是怎么回事呢？有一个听友他跟我说啊，但是他是在芬达上面，他是用私密的形式发给我的，所以你们可能听不到我的回复。私密就只有我跟他之间可以看到相互的提问跟回答啊，所以呢，我这边就不提他的名字，也不说具体他在哪个城市了。那么这个听友他说啊，他说我要买雅阁的二点零，那么咨询到的优惠是两万。其实雅阁咨询到优惠两万块钱，二点零这个版本啊，就最低配。所以我觉得优惠幅度是不错了。他本来是跟我询价的 啊， 因为正常我看了一下他们当地的行 情， 应该是在一万六到一万 八， 最多也就是做到两万块钱。所以我跟他 说， 这车你就指着两万块钱还 啊， 你要是超过两万 了， 那最好。然后哥们儿跟我讲说没 超， 说反正还来还 去， 最后勉勉强强答应给两万块钱。我说那恭喜你可以定了 啊， 但是 呢， 这哥们儿提到一个现 象， 什么现象 呢？ 他说销售顾问 啊， 他讲了这么一句 话， 他 说， 呃， 顾问讲。有一个客户贷款没有批下 来， 这车呢本来是没有现货 的， 但是 呢， 因为前一个客户贷款没批下 来， 所以可以把这辆车让出 来， 让他先提车。但是 呢， 他提车的时候呢没有签合 同， 销售顾问 说：“ 你不用纠结 啊， 不用纠 结， 你直接提就可以 了。” 那么客户跟我说 啊， 他 说：“ 呃， 他说刀 哥， 我现在这个发票也 有， 啊， 购置税我也 有。” 他交完购置税不是有一个小单子 嘛？ 啊， 购置税的发票也 有， 那么保单也在我手 上， 我看了一 下， 也都是我的名 字， 都没问题。他问我这 个， 我总觉得心里面啊有点不舒 服， 就没有签合同就去提车 了， 这个事情靠不靠谱 啊？ 有没有什么问 题？ 然后我的回复是这样子的 啊， 就给大家分享一 下， 我说呢是这样 子， 结果本身是没有问 题， 但是过程很有问题。为什么这么说 呢？ 呃，首先，为什么说结果没有问题啊？一个一个说，是因为你车子既然已经提了啊，而且你拿的价格也确实比较低，优惠了两万块钱，雅阁的最低配啊，二点零优惠两万，我觉得不错了啊。那么这个发票对吧？购置税、保单，就相应的这些手续你都齐全。那么从法律法规上来讲，你这辆车买的没有任何毛病，没有任何毛病啊。就你不管是将来二手车置换也好，还是你正常平时使用也好啊，还是将来涉及到保险理赔。没有任何问题，不用担心。那么为什么我说过程有问题呢？这个地方我觉得应该拆开来跟大家去好好讲一讲啊。这个说到当年我们，包括现在我们做销售，身边也会遇到这样的事情。我呢其实是怀疑一件事情，什么事情呢？就是这个销售其实他是给你换订单了。那么什么叫换订单呢？很简单，也就是说他虽然跟你说是前一个客户贷款没有批下来，所以呢把这个车让给你了。但实际情况呢？我估计是什么呢？是前一个客户贷款没有批下来，啊，这个话没说完，后半句是，客户是需要退定金，啊，或者说前一个客户甚至于他不是贷款没批下来，他只是编了一个这个啊善意的谎言，客户就是想退定金，但是呢，四 S 店其实是不允许退定金的，现在的生意都很难做，你知道吗？生意很难做，所以呢，一般销售总监或者是总经理他不会给你签字。你说销售讲啊，我我要退定金，然后这个总经理或者销售总监说，你现在一个月才订几辆车啊？你一个月任务是十台，你到了快月底了，二十八号、二十七号你才订了六台车，你跟我说还要退个订单，你这不是跟我开玩笑吗？对吧？一般敢跟领导说退订单的，一般什么人都是这个店的销冠啊，就手上的订单那是多的要要命啊，一个月可能任务是十台，但他签了十五六张订单。然后呢，其中有一两个客户要退定金，这个对他来讲没问题啊。那如果说你是中不溜秋，甚至于是垫底的这种销售顾问，你手上订单本身不多，任务也没完成，你再拿一个退订单的这个合同让领导签字，那不可能啊，绝对不可能。所以呢，我在想啊，就是这个兄弟啊，这个听友他遇到的问题是什么？就是其实销售顾问遇到的是客户要退定金，那么他脑袋一转，他脑袋一转啊，他说那我这个合同啊，我就不要找领导去签字了。怎么操作呢？就找一个啊，同样是买这个车的客户。当你去提车的时候，直接把前一个客户的合同交给财务，啊，同时把前一个客户的收据交给财务。那么你就不需要再去签订合同，你可以直接提车。那有的人就要问了，说三刀，你说的不对对吧？那我订车的时候呢？我交了钱，除了拿合同以外，我还拿了一张收据。那前一个客户的收据也会给他嘛？那这是肯定的了，对不对？那么前一个客户为什么把收据给了销售顾问？这里有很多种情况啊，比方说可能双方确实是达成了一致，也很信任对方，说哎，我收据给你。那要不有的人说你写个条子给我，或者你承诺一些什么给我，或者怎样，或者甚至于有可能就是你提车的那一天，因为你交全款其实就是提车那一天。销售顾问可以把退订单的客户直接喊到店里面来。哎，你又不认识他，他又不认识你，对不对？你坐在这个洽谈室，那个退定金的客户可能就坐在旁边的洽谈室，对吧？你无非就是刷钱款之前，他把对面那个销，就是之前退定金的客户带到财务室去，直接把合同跟这个定金由销售顾问，就是客户不出面，由销售顾问直接递给财务，就跟财务讲说，哎，跟收银说。我忙一会儿，客户叫交全款，这个是他的收据跟他的合同，你来你来先入个账啊，入个账。他好说行，那你等一会儿赶紧喊他过来刷卡吧。所以这种情况，有一些店管理比较松散，就是不去核对什么签订单的人是谁，因为很多财务、啊、很多收银他是只认收据。和合同不认人，就是你可能订单合同上写的是王二麻子，但你来提车的可能是张三李四，这个没关系，你只要收据在我这，是我们公司盖的章啊、呃，货真价实的收据，我认这个收据就是钱，是这样子的。所以你提车你开票是谁的名字，换个名字啊、呃，有的店是可以，但是你像我们以前的店就出过问题，所以后来就直接杜绝了，必须刷卡，甚至连银行卡签字跟你的合同跟收据。跟最终开票都完全得一致，是同一个人。我曾经也说到过一个骗局啊，就讲北京那边一个骗局，就一个男的和一个女的两个人同时来买车，两个人呢这个打情骂俏的，老公老婆互相喊，然后结果呢这个老公说啊今天车就定了吧，那老婆说不要那么急，干嘛要那么早定啊？就两个人反正就是一推一搡的，反正其实是要买车。销售顾问一看说：“哎，这男的那么爽快，对吧？女的那么纠结，就拼命的，就是求这个男的说：哎呀，你今天定啊，你不定你后期这个优惠拿不到。我们店里面怎么样怎么样？最近搞活动，啊、哎，反正半推半就的那个男的讲说：那就定吧，定吧。交多少定金啊？销售顾问说：交一万块钱定金。”然后呢，这个女的就说了：“交什么一万啊？你身上不是带了十万块钱吗？你今天先交，反正这两天就提车。”男的说：“这交一万就交一万，干嘛要交那么多？”那女的说：“你看你个小气的样子，哎呀，怎么样怎么样怎么样？你过几天不是都要提吗？你赶紧就把这钱交了吧。”就是两个人还互相当着销售面那吵啊，销售们还那边劝架，最后把这十万块钱定金交了。交了之后呢，写的是男的名字，就是订单合同。那么过了几天之后呢，啊，这个女的来提车，男的没来啊。女的来提车之后呢，说收据没带。啊，合同也没带啊，那怎么办呢？销售员讲说没带没关系啊，那你你,你不行打一个就是遗失证明吧，反正就签个字，我就给你提了啊，就提了，就女的就先提一辆车走了。提完之后过了几天之后呢，结果这男的来了，拿着订单跟收据，这个男的来了，来了以后呢说我要提车，他说哎，你前几天你老婆不是把车提了吗？男的说什么我老婆，我不认识啊。什么？我老婆，我那你说是谁啊？他说那天那个女的，我那女的我不认识啊，就是跟我一起来的嘛，就陪我来的嘛，我不认识他，他提什么车跟我没关系啊，或者怎样怎样怎样。所以这样的话，他拿着订单跟收据，他必须今天得提一辆车走啊。你之前你说订单遗失也好，怎么样也好，那跟我没关系，我跟那个女的没有半毛钱关系啊。如果说你要是店里面没有摄像头，那你就是死无罪证了啊。你有摄像头，其实我也可以去辩解，我说我跟那女的没关系，那天他只是我朋友陪我来的啊。你至于你怎么让他去提一辆车走，那是你的事情。对 吧？ 我现在我有合 同， 我有收 据， 啊， 订单上面合同上写的都是我的名字。我要提 车， 你不能不让我提。那 4S 店怎么样 ？4S 店直接损失十万块 啊， 十万块。如果交二十 万， 那就损失二十 万； 交三十 万， 那就损失三十 万， 就这么简单啊。等于是买一辆送一辆了嘛 啊？ 就让很多店其实是在堵这个漏洞。但是有的很多的一些城 市， 我可以负责任的 讲， 至少百分之应该三十以上的城 市， 一些小城市也 好， 二线城市、三线城市也 好， 其实管的没有那么严。所以就造成了销售顾问其实是可以换合同的，对方的收据给到销售顾问，或者那一天直接交到收银台，啊，所以你就这一位听友说当天去买车没有签合同，那我就想问了，那你是当天订车当天没提车，过了几天提，还是当天订车就直接当天提了现车？啊，我个人觉得当天定当天直接提现车的可能性大一些。而且你如果这样子的话，其实对于销售本身来讲的话，它是比较好操作的，因为你当天先定先直接提，连收据都不用开。那如果说你是当天定，你隔几天提车的话，那中间还涉及到一个收据问题。哦，对，这里面还有一个付款方式的问题。如果想要让这个方式最终换订单成功的话，销售顾问应该会跟你提，就是说，诶、哎，呃，你能不能这个交定金的时候交现金啊？或者说你付尾款的时候有一部分你付现金？呃，如果对方给你提，那几乎是百分之百可以断定这个就是在换订单。而且这个换订单的问题点还有一个是什么？就是说。你不是咨询优惠到两万了 吗？ 其实雅阁真正最好最好的行情能让到两万二到两万 三， 但是我不确定 啊， 我不确定你这边是不是能让那么多。如果前一个客户的优惠是两万二到两万 三， 如果是这样的一个情况 下， 你仅仅是优惠了两 万， 而你当时 啊， 销售顾问提出 说， 哎， 你付尾款的时候你可以付五千块钱的这个现金给我。啊， 或者说交定金的时 候， 五千块钱定 金， 但是你得付现 金， 不可以刷卡。那对不 起， 我就严重的怀疑 啊， 怀疑什么 呢？ 就五千块钱的现金当中 啊， 你你算算看 啊， 他前一个订单优惠是两万 二， 你的优惠是两 万， 对 吧？ 他进财务的 账， 其实你五千块 钱， 他进三千块钱定金就可以了 啊， 他留两千块钱下 来， 直接就给黑掉了 啊， 直接给自己揣腰包了。所以说这里面给大家提个醒 啊， 就是说 4S 店， 呃， 第一。合同肯定是要要 的， 你交完钱一定要看到东西。你即使看不到合 同， 当然 了， 其实合同是一定要看的 了， 不能说即使看不到合 同， 你除了要看到合同以 外， 你收据是一定要有的。那么还有一个问题 啊， 就是收据上面有没有盖 章？ 哎， 这也是一个问题啊。有的人你看从来都不看 啊， 就是反正订完车了很开心啊。客户一 看， 今天我跟销售顾问博弈博的。你看我占上风了 啊， 我拿到优惠 了， 所以最后签合同签字什么条款也不看了。然后 呢， 销售顾问一般都是用个订书机 啊， 咔嚓把个订单跟一个这个这个收据订在一 起， 折成三份 啊， 折三折放到个信封里面给到 你， 你也很开心就走 了， 你也不看。其实有的 店， 当然 了， 这个是绝对少数的店 啊， 销售顾问是收据不盖 章， 收据如果不盖 章， 我可以这么讲 啊， 我说出来你都不相信。有的店销售顾问胆子大 啊， 收了钱。他不进财务，但是你不是要收据吗？他自己买，你做那些文具店里面的收据多了是呢，对吧？收据基本上都是统一格式的，随便买一张就可以了，对吧？买一打啊，写完直接撕给你，收据不盖章就是一张废纸啊！你们可以回去看一看，我相信我们听友当中一定有人订过车，拿到的合同或者是收据上面是没有盖章的啊。财务是指认盖了章的收据跟盖了章的合同说话啊，所以这一点我觉得是可以大有文章可做，所以因此呢。就是强烈建议大家，第一啊，交付不管是定金还是尾款，不要去交现金啊，刷卡一定要刷卡。我看现在有的 4S 店都可以支付宝了，就是你无论如何你要刷到他们店。我前两天去保养，我看那一家 4S 店收银台上面直接打了一个二维码啊，但是他这个支付宝不是私人的。他那个支付宝是对公支付宝，上面是这家汽车销售服务有限公司的名字，所以你付钱之前，你你不能光扫码，你扫完以后你得看一眼，啊，你看一下这公司，它包括企业法人什么营业执照，它都会公示出来，你看一下是不是这家公司的这个全称对不对，全称一个都不差，那基本上就没有问题了。但你要如果扫个二维码，你发现这个二维码扫出来之后，张三李四王二麻子啊，这个收银员说这是我的个人的二维码，或者说这是我老板的二维码。你别老板投资人的二维码，你都别给钱，没用啊！刷卡一定是刷到这家公司啊，扫二维码就算付支付宝也得是付到这家公司的账上，我只认你公司说话啊！所以说这一点提醒大家，所以刚刚讲的第一个问题点啊，不签购车合同到底有没有问题？我给的答案是结果没有问题，但是过程很有问题。好，这个问题解答完了，我们继续说下面一个问题啊。下面一个听友呢也很有意思啊，他说，他说刀哥，我呢这个。想买观致五啊？我觉得这车比较小众，但是我看呢，这网上车主的评价都还不错啊。这车有多少车主呢？啊<笑>，对吧？你在论坛里面那个都是抱团取暖啊，就那帮人，对吧？就大家都买了这个车，你不能说不好吧？他说车主都说这车不错啊。那么最近厂家活动，库存车全系七五折啊。估计有听友听到这里可能坐不住了，你别急，听我说完啊。他说这个七五折值得买吗？ 1.6T 的自动尊贵型啊，因为这个官至家里面基本上就一个发动机啊，就有人家说不对 ，1.6 升的，还有一点六 T 的，其实 1.6 升、1.6T 你看一看，不就是一个发动机原型吗？一个发动机打天下啊，两款车官至三跟官至五啊，所以说 1.6T 的自动尊贵这个车推不推荐买？另外呢，他补充了一点，他说我忘了说了，我表哥是刚到这个官至公司的员工，所以呢，这个。活动价格是厂家给员工的一个亲情价，而且只限每一个员工介绍一个亲友，只能买一辆车啊！而且这个合同呢是和厂家签，签完之后呢是到就近的 4S 店去提货。他这么一说呢，我基本上就明白了啊！这个在南京也曾经出现过，就是这个南汽啊，就当年上汽还没收购南汽的时候，当时南汽呢，呃，可以买两个品牌的车。打内部的员工价啊，打折打得非常凶，好像是五折还是四五折，反正非常非常便宜。当时是哪两个品牌呢？我估计一说你们就知道，一个是荣威啊，二一个呢就是名爵。但是很明显， 9 0的呃南汽的员工来买的都是荣威，哎，很奇怪啊、哦，都不去买名爵啊，都是买荣威，而且大多数都是买荣威的 550， 因为那个时候荣威还没有出像 R 叉五这样的爆款的 SUV 啊，那个时候连打 W 5应该还没上。只有荣威五五零，呃，一点八的，所以呢，当时基本上大多数的人都是买荣威五五零一点八。那么，当时南汽就是这个员工价格来买，可不可以给家属去用这个名额呢？可以用，但是有个问题，就是家属如果用南汽内部员工的名额的话，那么必须呃签合同、开发票、办行驶证。出保单都得用这个南汽员工的名字，那么也就是说，你只是有使用权。换句话讲，就是你们两家如果亲戚之间闹矛盾的话，啊，万一拆个迁啊之类的，这个万一要是打个架、闹个事啊，就是喝醉酒了，这个，啊，你懂的。那这车对方直接脸一抹，翻脸不认人，打个官司直接就给你拿过来了。啊，有人讲说我们家亲戚这个绝对信得过，嗯，那那那就行，那就行啊，你说能信得过就信得过啊。所以说，这个南汽的当时的政策是这样子的，就三年之内是不能过户的，啊，三年还是五年吧，是三年应该是。而且，如果要是贷款也很麻烦啊。如果要贷款，因为你行驶证各方面都是对方的名字，所以对方是主贷人，主贷。然后你呢，如果说要还款，你可以作为追加担保。那么这一点对方要得愿意，因为人家平白无故的还得要担上一个贷款，万一对方还要买房子，那么买房买房子的话，你知道他是算你的总贷款额度去翻两倍。啊，两倍之后算出你的这个平均的银行流水，你的收入情况能不能支撑？所以他将来要是在办贷款就很麻烦，而且万一以后就是你还款有逾期，他也会受牵连。所以呢，这个贷款也很麻烦。所以这个找亲友用内部员工的名额买车，你最好问问清楚啊。这一点呢，我也是奉劝我们在座的很多的一些听友啊，很多听友估计都有关系啊，说哎，我是不是哪个哪个厂家内部的，对吧？你像盐城有起亚，对吧？上海、北京有很多的一些车厂，南京这边南汽，南汽不但能买这个车，包括我当时问他们，就是因为帕拉特在南京产的嘛，对吧？这个这个也有员工说是可以拿到内部价格，但是同样的政策啊，一定要上员工自己的名字，所以说这一点你要问清楚。那么我们再说说这个车的车价啊，说说车价，这个车呢，全系七五折便宜吗？啊，便宜不便宜？十七万四千九啊，这车官方报价。呃，打完折之后1 3万1千一百块钱，你整体来讲的话，让了4万多块钱，四万0 0多，肯定是便宜了，对吧？ 1 3万多，但是我要告诉你，就算你不拿员工价啊，你正常到官至的四 S 店去还价，你信不信啊？你信不信？你至少能还到3万六七。有人说能让那么多，能让那么多不正常吗？当年光官至三比这车还便宜，当年。官至三都可以优惠七五折，你认为啊、哦、内部员工价七五折很靠谱吗？我跟你讲，这车打五折，我觉得我都不惊讶，真的是这样子的。所以说，十三万一千一百七十五这个价格贵不贵？讲白，其实不贵，真的不贵。你想，吉利博越一点八 T 自动智慧型卖的比较好那一款，十三万九千八不让价。比它还要贵啊！就讲起来自主品牌，你这个虽然说<笑>你这个这个，等会儿我再说啊，等会儿再说。有人讲我说啊，你看不起吉利博越啊，人家自主品牌，你这不是自主品牌吗？我等会儿说啊，等会儿说，一步一步来，对吧？然后荣威 R 叉五一点五 T 旗舰版，人家还是旗舰版，配置也很高啊，十三万八千八，对吧？你你你这个车打完折十三万一千一，比它还便宜。然后标致三零零八，对吧？讲起来合资品牌了吧？啊，最低配自动挡的一点六 T。因为你也是一点六 T 嘛，我们两个就对比一下乞丐版最低配的啊，标致三零零八， 16.57 万，这、就是官方报价，但是优惠幅度很大，大概两万多块钱，打完折14万上下，大概13万9啊， 1 4万左右，那还是比它低啊，对吧？官至官至五打完折1 7万9 0 0打完折1 3万1千一百七七五折很给力啊，是很给力，但是我还是那句话啊，我还是那句话，终端正常谈，正常谈。优惠幅度，我估计都能杀价杀到三万六七，甚至于三万八啊！你要如果这个店老板缺钱的话，甚至都能谈到四万，谈到四万。所以这样比起来的话，你这个所谓的什么员工内部七五折的价格，我觉得如果没有任何限制条件啊，没有什么三年不能过户，必须是先写你哥的名字啊，将来才能转给你，或者说又是这个条件那个条件，如果没有任何条件啊，我觉得你直接提。你喜欢你就买嘛，对吧？价格肯定没问题，没毛病。啊。你毕竟是比正常在 4S 店还价的优惠幅度还要多一些。但是啊，但是你要知道一点，经销商就是官制的经销商，除了这些优惠以外，他还有很多的一些东西啊，什么免息贷款啊，对吧？什么什么这个赠送保养啊，啊什么延长质保啊，这些东西，这些东西你有没有？啊，你不要说光是啊，厂家内部给你个七五折啊，觉得说很不错，我要去买。但是呢，经销商那边可能没有七五折，他送的东西多，他后期给你提供服务啊。当然了，虽然我也不知道关制这个店能开多久啊，对吧？网上最近有一些媒体一直在叫嚣啊，说这个关制马上就要倒闭了啊，关制还能活多久？但是我个人觉得啊。还能活多久？不是一个什么汽车编辑嘴皮子翻翻就会倒的。官至的背景是谁啊？对吧？官至后来不是卖给了一家公司嘛？就是他现在以前是49跟51的股权，他后来把股权卖给了我记不得是马来西亚还是新加坡的一个一个公司。但这个公司实际上背后的老板是一个以色列人，以色列首富啊！以色列首富，有人讲官至烧了5十多个亿美金啊，有人讲烧了30个亿美金。3 0亿美金、5十亿美金算什么？对于那个以色列首富来讲。啊， 凤毛麟角。有人讲太夸张 了， 三十亿美金还凤毛麟 角， 其实真的是这样子的啊。三十亿美金不是说烧完了什么都没 有， 人家好歹还有个品 牌， 还有那么多经销商门 店， 对 吧？ 还有那么多技 术， 这里面那个团队的 人， 你想想 看， 对 吧？ 设计 师， 宝马 MINI 的以前设计总 监， 然后里面又是什么萨博 的， 又是什么大众的那些老 大， 那一帮那个高科技的人才在里面。而且这个国内造 车， 我们就说说这个造车的事情。国内造车其实有几个技术需要自己弄啊。啊，整车设计你可以找麦格纳，麦格纳本身也是非常强的一个，国内基本上大多数的自主品牌都是找麦格纳去设计的，发动机技术找的是奥地利的 a v 2， 对吧？然后整个再加上他自己原有的这一帮人马，所以说他造车本身是不缺技术的，但是关键问题是什么呢？国际团队打造的中国品牌啊，然后还不承认自己是中国品牌，所以这个就很麻烦了啊，这就很麻烦了，定价高不接地气啊，一帮老外在里面。而且据说，其实中国人在里面的这个发言权啊，其实并不高。而且很明显，这个品牌的运作也能看得出来。也能看得出，它并不是说有中国人在里面。那吉利就很明显，就是贴着李书福的标签，啊，就是很接地气啊，就是这种。包括你看什么长安啊，现在国内的这些什么哈佛啊，对吧？所以你看现如今自主品牌啊，以什么博越、R 叉五这两个车带头啊，在前面打头阵，又是互联网的 SUV 了，又是你看我们国内自主品牌的标杆了，然后。再加上老牌的 H 6 C S 7 5 G S 4动不动卖个四万台一个月啊，五万台一个月，甚至八万台一个月啊，紧跟着像瑞风 S 3这种在后面混的也不差啊，什么众泰、陆风这些都开始准备洗白了啊，就开始洗白了，准备。你关志武怎么发声音呢？我就想不通一点啊，你怎么发出自己的声音？你声音声量的都发不出来，这是一个问题。所以这哥们儿，我当时在想，你真的喜欢这个车，你就买啊，你就买。你就不要去在网上再看那些什么这个言论那个言论了啊！一个 1.6T 的发动机，一个这么大的一个 SUV， 啊，怎么说十三万多块钱？我觉得是值这个价的啊！首先就产品本身来讲，今后如果一旦万一你们当地官制店啊不幸啊他不在了，你也放心，我相信你打个电话四零零，你到总部去啊。对于这么一个大土豪的公司，他肯定售后的这些相关的零部件，国家也不允许他说消失就消失啊。对吧？国家也不允许。现在不是有相关政策吗？你就算你这个品牌倒闭了，啊，永远消失于这个世界了，你最起码保证零部件五年啊，你是可以供应得上的。所以说你也不用担心啊，就是稍微麻烦一点啊，稍微麻烦一点。那么你选的这个型号，其实我觉得是选的是对的，就是你选的这个 1.6T 自动尊贵型。但凡买观致五的车主， 9 0选的都是这个版本。啊，为什么呢？因为自动尊贵的这个配置比较的给力，往下呢就是这个领先型，就是最低配的啊，自动挡，它的这个配置就不行啊。然后你跟这个尊贵比起来差什么东西呢？首先讲差多少钱，差一万五啊，一个是十五点九九万，一个是十七点四九万，就这哥们儿要买的这个车十七点四九，这一万五千块钱多的东西，我的天，一万五啊！听好了，十八寸轮毂，前后头部气囊，胎压监测，天窗，电动后备箱。电动后备箱啊，无钥匙进入，然后皮织混搭座椅，就是皮跟织物混搭座椅。然后呢，主动驾呃主副驾都是电动调节，然后前后扶手，喇叭的数量也再多一些，自动头灯，后视镜加热折叠啊，加热折叠，双区恒温空调，后排出风口。这个 1.5 万，我觉得花的肯定是值嘛。所以说，绝大多数人是不会选低配，一定是选这个尊贵型。那么尊贵再往上一个配置呢，叫新锐。新锐多五千块钱，但是只多了一个十九寸轮毂、一个波斯音响、一个转向辅助。其实我觉得这五千块钱也还行，因为你不知道车上的波斯音响，你要是换到奥迪、宝马、奔驰的话，那价格贵了去了。那一个波斯音响估计就是一万多，所以我觉得其实这五千块钱也值。但是可能有很多人觉得没必要啊，这波斯音响、十九轮毂、什么转向辅助灯有什么用啊？所以有的人可能没选。那么再往上顶配呢，就多了什么这个座椅记忆啊。电加热，然后后视镜的防眩目、真皮，这些反正意义都不是特别大，所以呢，尊贵是现在买的最多的，所以哥们儿，你就选这个配置是没选错。那么官志本身其实定价不接地气，性价比是有问题的，但是呢，你这个价格又是厂方内部拿的这个特供价，所以我觉得这个性价比的问题也给你解决了一大半了啊，也解决了一大半了。那么剩下来就是你对这个品牌的信心啊。那么另外就是短期内强烈建议你。不要去卖车啊！不要去卖，对吧？当年你想，冠豸三跟速腾两个车去做对比，说我们上来就是干速腾的，对吧？就是这个车，他现在他也看不起自主品牌，对吧？冠豸五始终认为是个打那些合资品牌的，对吧？跟途观这些车去对标的，的啊！现在途观自身都蓝保了，他还跟途观去对标，所以当年你想冠豸三打速腾的时候。啊，他真的是没把自己当外人啊，真没把自己当外人啊！我曾经经常不是这样讲嘛，说就是派了一个辅助去对标对面的 ADC。其实我觉得，我觉得这个官制的团队啊，就相当于什么？就相当于派了五个这个脆皮，就是法师和射手，跟整个市场上的这个对手去干，就是每一个人的单兵作战能力都很强。啊！但是把它们合在一起，最后一个大招啊，就全军覆灭了。你懂的，呵呵你懂的。就官至真的是这样的一个一个品牌，很有意思。其实我倒不是特别希望这个品牌倒掉，我真的不希望。我希望它能什么样？我希望它能接地气，就是价格不要定那么高，然后呢，配置尽量丰富一些，把店多开起来，让利于经销商，只要能让经销商赚钱，真的是这样子的。我觉得 4S 店的销售模式跟手机销售模式非常非常像。手机能不能卖得出去，其实真的就看终端的这个销售，他的嘴皮子到底行不行？你说苹果手机要不要推销啊？不用推销啊？对，我能理解。但是安卓手机呢？对吧？买三星的和买华为的，买华为的跟买 OPPO 的，买 OPPO 的跟买 vivo 的，买 vivo 的跟买金立的，这几个柜台都挨在一起，对吧？你说都是用的安卓的系统，哪个比哪个好？对吧？所以这一点我觉得完全是靠销售本身去推销。就这一点上，我强烈建议应该是从经销商的这个，呃，开发的程度上来讲，就是说数量要多，要让人先看见。店不用那么豪华，不要整天搞得又是金碧辉煌的，已经过气了。现在不需要这样，一定要多。店多了以后呢，产品要丰富。你说就两款车，一个官车三，一个官车五，对吧？然后就是一个 1.6T 的排量。我讲个不好听的，你就是买就是借，对吧？你也得借几个。排量发动机跟动力总成回来嘛，对不对？然后把它丰富起来，先把这个架势，对吧？拉拉，把旗子竖高一点，拉拉大旗，对吧？你得要去让这个场面得做起来，然后再慢慢的把你的整个的品牌的一些这种什么所谓的我在欧洲撞了个五星，对吧？你你撞不过吧？哎，我的安全体系很好，甚至于你像这个车啊，我说一句不太中听的话，有人问说观致车能说出它有什么优点吗？你别说优点了。就是这车是哪个国家都说不清楚，你还说优点，你让我说缺点我都说不出。就你找不到它的优点，也说不出它的缺点，然后又找不到这车到底是属于哪个国家，就什么都很模糊，什么都很模糊的最后结果是什么？就是老百姓啊，他根本就不知道你这个车适不是适合我。我毕竟捧着十多万块钱啊，这十多万块钱不是十几块钱，十多万啊，所以我不能选错。我不讲嘛，在中国就一定得是找那种没有明显短板的车是最好卖的，对吧？然后现在很多的一些品牌的车或者国别的车都已经标签贴的很明显了，德国车很皮实啊，啊，日本车皮很薄啊，啊，美国车油耗很高啊，啊，虽然说这只是老百姓大众的印象，你别喷我啊，大众确实是这样的印象，就你整天骂德国车不好不好不好不好，那人家卖的好。为什么仍然卖得好、哎？因为老百姓还是有那么多人认为德国车皮实啊，啊，日本车皮薄啊，对吧？美国车油耗高啊，他总是这种想法。美国车说我现在都已经是 SIDI 了，对吧？我都缸内直喷了，我都减重了，我都用铝合金车身了，啊，我用了很多的铝合金的材质车身。你现在你怎么还在骂我说油耗高？没用啊，没用，一时半会改变不了啊，改变不了。所以说你你说官制。你你哪怕就是坏，你得给我一个坏的印象啊，对不对？你连坏的印象也没有，好的印象也没有，也不知道到底是，就像是一个空气一样的存在。这一点我觉得、啊，妈又提到一个品牌，你们又得要骂我啊，就是宝沃。哎，宝沃，你说我们家前那那个小区，你前面的商场里面，一楼的那个展厅，天天都是挂着一个牌子啊，就德国宝沃，德国品质。哎，你看老大妈，她天天在那边看的很开心呢。就给我给我儿子买一辆啊，那个时候我也给我儿子买一辆，这车不错，德国车就是好。哎，德国哎怎么样怎么样？哎，你把老大妈拉过来，你给他解释啊，你说这车不是德国的啊，这车这车是福田的。老大妈问你福田是什么啊？你解释不了，而且关键问题是钱在谁的口袋啊？他儿子是没钱的。他儿子是没钱的，就明显拆迁户嘛，那钱在老大妈的口袋里面啊。老大妈说：“儿子，我给你买车，儿子你要什么车？”儿子说：“我我要我要本田，我要我要我要思域。”老大妈啪一个大嘴巴刷过去了，买什么日本车？不买，给你买德国车。结果第二天给提一辆保沃回来啊，这种情况肯定会出现的。所以说你得吵啊，就不管哪怕就是吵臭，你得吵。对吧？臭名远扬，有的时候到最后也可以洗白嘛，对吧？就像我们网友讲的，说把脱掉的衣服啊，你再穿上，我们还是可以尊重你的啊，就就懂了啊，大家都懂，不多说了啊。我们继续往下讲，这个第三个呢，啊，也是网友，也是问了我一个问题啊，就在我录节目前一一小会儿，我本来第三个问题不是这个的，后来我给他重新加上了啊，我怕这哥们儿误入歧途，而且我感觉啊，我的听友当中啊，因为上次我聊过一次自助洗车，我看很多人很感兴趣。微信后台 啊， 微博私信 啊， 都会问 我， 就是关于自助洗 车， 说刀哥你这个设想很 好， 而且我在很多地方都看见 了， 呃， 我我是记不得 了， 两三个月前 吧， 我提过自助洗 车， 我说我设想未来应该会有这样的一种方 式， 哎， 结果南京果然是有 了， 那么这个网上最近也是出现了一 些， 我就不说品牌了 啊， 就所谓的说加盟 啊， 你可以加盟我自助洗车。那么这个微博的网友他就问我，他说这个呢能不能加盟啊？三刀你是怎么看的？我在网上呢也搜到了很多啊各种被骗的经历，然后各种广告，就是你来加盟我，我们保证你是这个这个这个一本万利啊，就在家坐着收钱。嗯，我是怎么看的？其实这个行业就像听友他也是在这个问题里面写的，这个行业本身它是有需求的，那这不讲的是废话吗？洗车怎么没需求呢？对不对？洗车不就跟人洗澡一样吗？你说你说可以不吃饭可以怎样？但是你说你可以不洗澡吗？对吧？你不洗澡你太难过了对吧？所以说这个洗车肯定是刚需，但是这种玩法啊，他自己也说这是一个新公司的新玩法，这种玩法最终怎么才能崛起？啊，怎么才能普及？我说说我自己的一些看法啊。首先一点就是，你想开一个洗车店，你到底具备什么样的条件才可以？这件事情，我相信很多人都没搞明白啊，就觉得说，哎，我是不是就直接加盟了以后，搞两台洗车机，往哪个停车场或者是哪个空地上面一放，然后哗啦啦这个钱就进来了，对吧？谁过来直接扫个码就可以洗。怎么可能 啊， 对不 对？ 大马路是你们家 的， 你别说放一洗车机 啊！ 你不 信， 你去那个广告 店， 你去印个广 告， 你往那个地 方， 就是往大马路上 面， 你先立个广 告， 你立两分钟给我看 看， 很快就有人过来连你走 了， 啊！ 所以这个东西讲白了一点是什 么？ 你得要合法合规 啊， 洗车场。你别看好像有一些这种黑的洗车店，这黑洗车店你知道它背后是什么背景啊？啊，你怎么知道呢？就你根本就不知道这背后很多的一些问题点。想办一个洗车店是很复杂的，这里面包括什么循环水设施、环保设施啊？你要办营业执照，环保局还得给你发许可证，水资源再利用许可证。你只要是涉水的，有人讲我开个无水洗车店，那我们今天谈的不是什么无水洗车，无水洗车成本更高。那个我不知道你猴年马月才能还成本，把成本给还回来啊？你所以说这个开。自助洗车前期其实跟开一个正常洗车店基本上没有两样 啊， 这里面你肯定要到这种当地的所在市的市容环境管理 局， 你要去办证 啊， 你肯定得去办 证， 这里面很复杂 啊， 很复杂。然后你得具备完善的洗车废水节流回收设施 啊， 排放的废水要达到国家规定的城市污水排放标准。曾经因为这件事 情， 我可以这么跟你 讲， 我一哥们儿在我们家小区对 面， 就怎么都搞不定。找了一圈关系，就是说你不符合国家规定的城市污水排放标准，那你是污染型企业，不行啊。那怎么办？找了各种关系啊，也是花了很多很多的钱啊，最后是搞定这件事情的。但这个可能我不知道节目里面能不能讲啊。所以开洗车店前期的成本投入本身就不低啊。那么我们就说说这个自助洗车吧。我刚刚先讲是开洗车店啊，自助洗车，我们再去接着往下说。自助洗车，你说优势是什么？有人讲自助洗车便宜啊，对吧？对南京这边呢，我虽然没去试过，但是我见过有的像地下停车场，包括有一些人流量比较集中的一些大商圈，然后它的这个露天停车场边上也会有看见那种自助的洗车机，是很便宜，一般正常的话不会超过十块钱啊，四块、三块、呃、五块、六块、七块、八块、九块，反正就是十块钱以内。但是你要知道一点啊，自助洗车适合哪些人？有没有想过？自助洗车其实更多的是适合 谁？ 适合那些喜欢自己动 手， 对 吧？ 自己喜欢动 手， 这年头喜欢动手的人多 吗？ 对 吧？ 对 吧？ 第二 个， 对价格很敏 感， 啊， 因为他觉得 说， 哎， 我正常去外面洗车二十块 钱， 对 吧？ 南京基本上也就是二 十， 应该是都能洗到车 了， 二十到三 十， 然后他对价格很敏 感， 他说我要省那么十来块钱。第 三， 他的空闲时间比较多。啊，你说我要是到一些商场，到一些商圈，对吧？我去购物，我去，我去，本身是图开心的，结果我最后还洗个车，洗的满头大汗啊，搞得什么脚上、身上全是泡沫星子，那多不开心啊！你说我要是一个人去购物那还好，我要是带着我的老婆啊，或者说你带着你的女朋友啊，或者是带着其他人的那个什么人啊，最终你说还能去在那个地方自助洗车，这个是不可能的啊，这绝对是不可能的一件事情。那么还有一个是天气问题啊。夏天是热的要命啊，冬天是冷的要死。所以说这两种天气，你告诉我你会去自助洗车吗？啊，夏天稍微动一下就热的不行，啊，冬天你是什么水都不愿意碰。这种情况下你会用于说啊，我自助洗，我来用水枪，我再用戴个手套自己去擦，我自己去抹，自己去打泡沫，不可能的事情啊。追根到底，其实一句话就是懒啊。你跟我一起去发音，懒，懒到极致，而且还有一点是什么？价格真正敏感的人，他自己去买洗车机了，对不对？他自己想办法借单位的水，拿个水桶，拿个抹布自己洗洗了。甚至于懒到什么程度，就是等下雨啊，对不对？就我就不洗了，我一个月就洗一次，干嘛？我车子脏了也不影响我看，对不对？我能看得下去，反正你也看不下去是你的事情，他就不洗了。所以对于这样的人，自助洗车，我觉得他就没有那种动力说，因为你要让他经常来洗嘛。对 吧？ 他可能一个月就洗一 次， 一次还是自助自助洗车。你遇到的都是这样的 人， 啊， 你做的都是那种单价非常低的客 户， 有意义 吗？ 对不 对？ 他们天天想着怎么省那么一块钱、两块 钱， 啊， 所以说自助洗车机对于我个人来 讲， 肯定是不建议去加盟的 啊， 肯定是不建议去加盟的。那么再接着 讲， 有人 说， 哎， 三线城 市， 三线城市去开一个自助洗 车， 对 吧？ 人傻钱 多， 好忽悠。三线城市的人工也很便宜 啊， 你找几个小 工， 然后 呢， 这个房租也很便 宜， 地租啊就都很便宜。但你要知 道， 三线、四线、五线城市本身洗车也不贵 啊， 洗车也不 贵， 也就十块钱、十五块 钱， 你还能低到什么程度 呢？ 对 吧？ 我算你自助洗车五块钱 啊， 正常人工洗车十五块 钱， 差着十块钱啊。你你也讲 了， 人傻钱 多， 你这个这三线城市、四线城市。很多人他差那十块钱嘛，啊，万一洗个车，自己在那边旁边是惊喜啊，你这边搞自助洗车，被被邻居老王或者村上的老李啊、呃、老张给看见了，说：“哎呦，怪老张，你就差这十块钱，来来来，抽根烟，抽根烟，我这一根烟还十块钱呢。”哎，你就被他嘲笑的，就面子往哪搁？面子比钱重要是吧？很多人都会这么认为，越是小城市越会这么想。所以说你，你你你你你在那边洗的正开心呢啊，对吧？节能环保啊，在那个地方用水枪啊，刺的满身都是。哭完也湿了，然后那个泡沫就刺的脸上也是，手上也是，因为你不经常洗车，你没有学会相关的技巧，所以你打泡沫、呲水枪，你根本不知道那个力道到底往什么地方呲，就搞得身上、鞋子上全都是的。然后结果旁边给村上的隔壁邻居老张、老王给看见了，就这种现象是很常见的。所以三四线城市，你说开一个自助洗车店，我估计你可能刚开始有的人图新鲜来玩玩，时间久了。肯定没人要啊，然后这里面还有包括我就是在新浪微博上面我回复大家的，就是你今后这里面自助洗车机啊，你要考虑包括排水沉淀啊，包括维护保养、售后，包括你还要加那个泡沫液这些，你要就是时间频率上要多久一次？机器将来要是坏了啊，你找谁去修？那维修的成本是多少？维修的价格透不透明？维修的时间是多长？维修完之后它的耐用程度又能怎样？这些东西，你说啊，我开个自助洗车，对吧？我找几个自助洗车机往那边一放，然后我什么都不管了，我去上班了，不可能啊！就告诉你，绝对不可能。你但凡就是有投入，你肯定是要经营，而且你得是要有人去专心经营这件事情。你到了后期，你想一想，这种自助洗车店。根本就不存在是人和人之间的关系，因为人家就冲着这个机器来的，然后他看到便宜就洗，对吧？如果生意好了，那你旁边肯定是一排又一排的自助洗车机啊，别人也可以去买，往你旁边一坐，对吧？你生意好的，我就把你客户给吸引过来。这种没有技术含量、完全靠机器洗车的这种自助洗车机，你五块我四块，你四块我三块，你三块我一块，你一块我不要钱，你不要钱我贴钱，你最终就是恶性竞争啊。就是所 以， 这种东西你完全不依托 说， 哎， 我对这个店有忠诚 度， 我对这个品牌有忠诚度 啊， 或者说你有一些啊自己的这个独门的一些秘籍 啊， 你没有这些东 西， 完全靠一个机器在那个地方 去， 靠这种费用就是三块五 块， 然后去掉什么水的成 本， 去掉什么房租的成 本， 没有人工费 用， 然后最后算下来我能挣多少钱 啊？ 天天想着二十四小 时， 一个小时洗几辆 车， 不现实 啊！ 就是你算这笔 账， 完全就是虚 的， 纸上谈兵啊。同时还有一件事情就是，你所有扫码的钱是进到哪里？不是进到你的个人账户。最终，你像这些什么所谓的加盟，这些钱肯定是进到他的平台上，啊，然后他现在是招商嘛，所以他告诉你说，啊，随时可以去提现，啊，次日就可以提现，啊，可能二十四小时就可以提现，怎么样？但是，一旦等到你加盟完了以后，他把整个布局布到差不多了，哎，最后啊，整个袋子口一收。说对不起啊，你得满足以下条件啊，每个月的营业额满足多少钱你才能提现，啊，然后你得要怎么样怎么样分 A、B、C 几个档次的这个商家，这个档次是可以当天提，这个档次的商家可以三天提，这个档次商商家只能是啊满足多少多少万才能去一次性提现，啊，这个这个档次之间你得再追加投入，再多增加多少一个洗车机我才能给你升级，那你永远就被他牵着鼻子走了，然后你说老子不干了。啊！我把洗车机给撤了，我把员工给辞了，我把房租给退了，退了退了呗，对不对？你吓唬谁？退了退了呗。啊，他平台一毛钱也不损失，损失的是你，啊！你前面赚的钱，你最后发现把这些机器退掉没人买啊，把房租退掉人家给你说违约，把员工退掉甚至给你打官司，所以到最后你就会发现开店容易关店难。等你关店的那一天，全面你赚的那一点小钱啊，全部给吐出来，吐得干干净净啊！可能有人听到这里觉得说，刀哥你是不是把自助洗车就完全就说的一无是处了？不是这个意思啊，因为什么？就是这哥们儿当时问的是自助洗车加盟啊，这是一个前提。我是觉得自助洗车你把它当成一个什么连锁经营店去加盟，一点意义都没有。但是这件事情本身是有意义的。因为你看，国外其实就有很多的自助洗车，当然它分成很多种，就根据流程不同，收费是不一样的，对吧？你可能用它的自动的洗车机了，那你可能收费就不一样；然后你用了它的吸尘器了，那收费可能又不一样。如果你说你纯粹是靠自己纯手工去洗车啊，我仅仅用你的水枪、用你的毛刷子啊、用你的泡沫洗车液，那这个又是一个很便宜的价格。就是讲来讲去，自助洗车或者说纯手工自己去洗车。只是借用一下你的地方、你的水、你的器械而已，这得要跟他靠他的人工去惊喜之间啊拉开绝对的差距，才会有诱惑力。什么叫绝对差距呢？举个例子，在中国，如果你洗个车要两百，其实在国内已经有很多地方洗车是一百、两百了。如果你洗个车是两百，就均价基本到任何一个店问都是一百块钱起步啊，两百块钱算是正常的。那这个时候你说？你去自助洗车啊，纯自己手工去洗车，只要花五块钱、十块钱。那这个时候你说什么自助洗车店的生意来了，那绝对是的。但是等真的到这个时候，你会发现很多的一些修理厂啊，它其实并不是靠洗车来赚钱。就现在目前的状态下啊，它是靠洗车店去吸引客户，甚至于它都可以送洗车给你啊，不就是二十块钱吗？我送你，但是送的前提是什么？你可能得办卡。啊，你得办我的美容卡或者是怎样卡，那么美容那个我也是半卖半送，就是吸引你到他店里面去体验其他的高附加值的一些服务。说白了是靠别的地方来赚钱，对吧？有的地方可能是维修，有的是保养，有的是保险索赔，对吧？事故车修理啊，有的是精品装潢，甚至是你车身的一些简单的这种日常护理，这些东西都赚钱，至少比洗车赚钱。他只是把洗车当成什么？当成是一个获客，就是获取客户的手段。仅此而已啊！而你如果要是加盟说开洗车的这个自助洗车机这种模式的话，那你根本就对于你来讲获客有什么用？你根本没有下游的这些挣钱的渠道，你就只能靠洗车本身来挣钱。而洗车其实很多老板都会说，它是一个不挣钱的生意，甚至是亏钱的生意。行，今天就聊那么多啊！关于订车不给合同，关注五打七五折自助洗车，讲了一些自己的观点。那么同时呢，也希望大家平时生活中遇到一些什么好玩的、有意思的事情，微信、微博“百车全说”，你可以搜索，可以给我发。然后微博上“百车全说三刀”是我私人的账号，大家也可以在上面跟我互动、留言、评论。有什么问题呢？如果是寻车家。啊，买买车你寻车价，想问说我要买个车，然后我想买个二手车，我要买个新车，这车最低多少钱？你可以选择芬达或者选择微博提问来找我。好的，今天这期到这里，我们下期接着聊。当然了，也希望你在喜马拉雅节目下方点赞、评论跟转发，谢谢。我们下期聊，拜拜。